Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül, az igét Görbic Tamás hirdeti. Komolyan, őszintén ez a célom, hogy felfedezd magadban a profétát. Ugyanis, atyám fiai, akár hiszitek, akár nem, Istennek minden népe proféta. Van egy ószövetségi történet, ami arról szólt, hogy ugye szegény Mózes belefáradt a dolgokba, és panaszkodott Istennek, és azt mondta, hogy hát ő már nem bírja a nép terhét viselni, és akkor Isten azt mondta, na jó van, akkor választhatok 70 vént, és én abból a szellemből, ami te rajtad van, elszakítok, és adom ezekbe a vénekbe. És kiválasztották a 60 embert megvizsgálták, hogy ki volna alkalmas, ki tekintélyes, ki elfogadott, kinek milyen az élete, a jelleme. Kiválasztották őket, és Mózes kihívta őket a találkozás sátrához. A Szent Sátort ugyanis körbevette a tábor, de távolságot kellett tartani az Izrael tábora, meg a sátor között. És oda hívta a Mózes ezt a 70 embert, akik az összeírtak között voltak. És imádkozott értük, és Isten valóban elszakított Mózesbe, és beléjük adott, és azért tette, hogy Mózes összhangban végezzék ugye, a dolgokat, és viseljék a nép terhét. És ez lett a nagy Sanhedrinnek tulajdonképpen ugye, a nagy tanácskozó testületnek az őse, az alapja. És ők hozták meg a nehéz kérdésekben a döntéseket, és így tovább. És ez egy nagyon nagy tekintélyű testület volt, amit Isten alapított, és ugye Mózes törvényes elrendelte, hogy amit ők döntenek, azt mindenki fogadja el. És az történt, hogy volt két ember, Eldád és Médád, akik hát nem voltak túl tisztelt teljesek Mózesnek az irányába, és nem mentek ki az invitálásra a sátorhoz. Meghívták őket a konferenciára, de ők azt mondták, hogy ez a Mózes ez ne uráltasson bennünket, hanem egy parancsolgat nekünk. Majd még oda megyünk, amikor jónak látjuk. És ez nem volt szép. De képzeljétek el, hogy az Isten, amikor megígérte, hogy mit fog tenni, nem bánt meg semmit. És amikor elszakított a Szentlélekből, ami Mózesben volt, és adta ezekbe az emberekbe, akkor Eldádra és Médádra is ugyanúgy rászállt a Szentlélek, és elkezdtek profétálni. De nem a sátorban, ahol a többi 68 profétált, mert én úgy képzelem az eseményt, hogy ott is 70 profétáltak, mert reszállt a Szentlélek, Mózes is profétált, Józsué is profétált, ugye a szánsegédje, meg a 68 vén is profétált. Csodálatos. De Eldád és Médád bennmaradtak a táborba, talán éppen a jó kis birka pöltőket kanalazták galuskával, amikor mannával... <kül> Amikor egyszer csak ők is nekiláttak profétálni. És akkor híre ment, hogy Eldád és Médád a táborba profétálnak. És kiszaladt a hírnök Mózeshez, meghozta a hírt, erre Józsué abbajta a profétálást, és azt mondta, hogy milyen dolog ez már. Ezek az emberek, akik nem jöttek ide Mózes hívására, akik itt kevékedtek, akik tiszteletlenek voltak, ő rájuk is rájuk szállt a Szent Lélek. És tudjátok, Mózes a világ legszelidebb embere volt. És nem hagyta magát felpiszkálni. Hanem azt mondta, hogy Józsué, fiam, hát most értem kell buzgolkodni? Én vagyok itten a fontos. Hát ha az Isten kiárasztotta rájuk a szellemét, akkor kik vagyunk mink? 
És utána Mózes kimondta Isten szívének a vágyát, hogy ó, bárcsak úgy lenne, akármilyen tiszteletlenek, neveletlenek, pökhendiek velem, de bárcsak mindegyik őket betölteni a Szentlélek, és bárcsak minden tiszteletlen szemétláda, aki velem tiszteletlen és szemétláda profétálna. Micsoda szív volt ebben az emberben, igaz? És aztán ez azóta elkíséri ez a versengés, az egyházat. A tanítványok láttak valakit, aki Jézus nevével démon tűzött, és azt mondta, Jézus, a kopirájta miénk, tisz be azonnal, hát milyen dolog ez? Fizeti a jogdíjat? És azt hagyjátok, hát nincs ellenünk, velünk van. Az, hogy nem velünk jár, az egy dolog, de velünk van. Lehozzuk a tüzet a szamaritánusokra? A gyerekek, hát én nem azért jöttem, hogy elveszítsem az embereket, hanem azért, hogy megmentsem. Teljes félreértésben vagytok. Végig kíséri ez a felekezeti torzsalkodás a történelmet, és most is egy ilyen közepében vagyunk, ugye, hogy aktuális legyek. Van pár fiatal, akik összehívták az egyetemistákat, hogy együtt imádkozzanak, és akkor a nagy purparlé támad körülötte. Mindenki úgy van vele, hogy hát és ki adott erre engedélyt? Na és keresztelő Jánosnak ki adott erre engedélyt? Jézus ezzel vágta vissza a farizeusokat, akik úgy gondolták, hogy ők a Sanzon bizottság. Csak az ő engedélyükkel lehet Zsoltárt énekelni. És akkor Jézustól megkérdezték, hogy te milyen alapon rendelkezel itt a templomban? Honnan van a te felhatalmazásod? Honnan veszed magadnak a jogot? Akkor Jézus azt mondta nekik, hogy kérdezek én is tőletek valamit. Keresztelő János, honnan vette a jogot? Ez valami emberi dolog volt, vagy Isten felhatalmazásával végezte a munkáját? Ugye? Mert mi a fontos? Az, hogy velem tiszteletlenek, vagy nem tiszteletlenek? Vagy az, hogy Isten a szellemét beléjük adja és profétáljanak? Lehet, hogy tinicsi a gyerekeid szemtelenek veled, de ha betölti őket a szentélek és profétálnak, örülni fogsz neki? Hát nem. Amikor Antiókiában létrejött a gyülekezet, híre ment Jeruzsálembe, az apostolok leküldték Barnabást. Kiskorában Józsefnek hívtak, Ciprusi Levita származású ember volt, és egy nagyon jószívű ember volt. Elsőnek ő állt fel, és azt mondta, hogy van nekem egy telkem Jeruzsálembe, de most mit csináljak vele? Semmi értelme. Eladom, és odaadom a pénzt a gyülekezetnek, hogy a szegényeket lehessen segíteni. Ez egy jószívű ember volt ez a barnabás. Igaz? És utána ő volt az, aki megsajnálta a pált, aki ott kolbászolt Jeruzsálembe, senki nem akart vele szóba állni. Maga mellé vette, bevitte az apostolokhoz, azt meghallgatták, és azt mondták, hé, hát ez a pál, ez eddig a hatalom embere volt, most meg Isten embere lett. Eddig üldözött bennünket, most pedig egy közülünk. Csodálatos. És ő volt az, akit elküldtek Antiókiába, és azt olvassuk, hogy szentélekkel teljes, Jószívű, szerid ember volt, és mikor látta, hogy Isten szelleme, hogy működik ezeken a pogányokon, akik semmit nem tudtak a zsidó szokásokról, ették a véres hústám még, vagy a banó tudja, mi mindent csináltak, és azt mondja, látta az úr munkáját közöttük, és örvendezett. Nem irigykedett, hanem örvendezett. És ez nagyszerű, és jó dolog. 
És voltak, akik megkérdezik, hogy mi alapon keresztelnek a keresztény ifjúsági találkozóhoz. Ki adta erre a felhatalmazást? De figyelj, hogy ha te a te gyülekezetben megkeresztelkedsz, jó helyen vagy. Ez egy nagyszerű, csodálatos dolog. Keresztelkedj meg. De vannak emberek, akik úgy érzik, hogy az ő felekezetükben ez úgy nem valamiért nem működik. Vagy a bolygóközi térbe kóricálnak. Valamilyen rejtélyesoknál fogva. Akkor viszont tudd meg, hogy nem egy felekezetbe merítkezünk be, hanem Jézus Krisztusba. És azért adnak lehetőséget az embereknek a bemerítkezésre, hogy demonstrálják ezzel is azt egy felekezet közé összejövetelen, ahol mindenhonnan vannak emberek, és akik bemerítenek, azok is innen, onnan, amonnan, mindenhonnan jönnek, hogy demonstrálják azt, hogy téged bizony Jézus Krisztusba keresztelnek bele. Nem valami felekezetbe, vagy egyházba. Nem baptista leszel, meg pünkösdi, meg autonómos, meg nem tudom én milyen, hogy téged megkeresztelnek, hanem Krisztust öltözött fel magadra. De ahhoz, hogy ezt megtehesd, átkeresned valamin. És ezt az újjászületésnek hívjuk. És az érdekessége a történetnek az, és azért meséltem el Eldád és Médádnak a dolgát, mert az érdekessége ennek a történetnek az, hogy Bózes kimondta Isten szívének a kívánságát, hogy vajha Isten egész népe proféta volna. Na most a következő helyzet. Ugye kétféleképpen lehet megszületni. Meg lehet szeretni test szerint. Meg meg lehet szeretni szellem szerint. Ami testről született, test az. A testi életünket csak testi életként tudjuk továbbadni. Ami szellemtől született, szellem az. Igaz? Lehet testtől és vértől születni, ember akaratából, és lehet az Isten igényébe vetett hitből születni, a Szentlélek erejéből, Isten akaratából. Ez a kétfajta születés van. Ugye Jézus erről tanítgatta ezt a bizonyos Nikodémus nevű embert, és hát ez az alfa és az omegája a kereszténységnek is. Na most, amikor megszületik egy gyermek a világra, ugye a Willem beszélt a gyerekszületésről, nagyon jó, ezt be, be kell fordulnia, hogy megszülethessen, meg kell térned ahhoz, hogy újjászülessélk, egy fordulatnak kell beállni az életedbe, jártad a magad útját, nem törődtél azzal, hogy Isten mit tanácsol, mit mond, és egy fordulatra van szükséged, meg kell fordulnod ezen az úton, és oda kell fordulnod az élő Istenhez. És azt kell mondanod, Uram, nem a magam útját akarom járni, hanem azt az utat akarom járni, amit te jelölsz ki a számodra. Én tanítvány akarok lenni, követő akarok lenni. De a születéssel szeretnék én is egy másik párhuzamot hozni. Ugyanis, amikor Ádám és Éva ugye szembe kerültek Istennel, vétkeztek az Isten ellen, és nem is maradt bennük, mert a véteknek nem az volt a lényeg, hogy ettek arról a gyümölcsről, se volt jó, se volt helyes, hanem a baj, igazi nagy baja utána történt. Azon, abban a pillanatban, ahogy a bűn belépett az életükbe, elkezdtek Istentől félni és rettegni. Már enni is azért rettek, mert elkezdtek nem hinni az Istennek, mert nem bízni az Istennek. Amikor rettek arról a gyümölcsfáról, akkor azzal elhitték, amit az ördög sugalmazott nekik. Hogy én vagyok a ti barátotok, én mondom meg nektek, hogy mi az igaz, én akarok nektek jót, csak tegyétek, amit mondok, és abból mind nagyon jó és klassz dolog fog származni. Az Isten ellenben... Adott, adott valamit, na de azért mégis a tutit az igazit azért csak erejtette, ugye, csak megtartaná magának. Na micsoda dolog ez? És bizalmatlanná vált a, 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 az ember az Isten iránt, aki minden jót adott az életébe, 
és elkezdett hinni az ellenségének, az embergyilkosnak. Félre veszették, becsapták. És a tett már ennek az eredménye volt. És az, hogy a, a, miután megtette az ember, a, és áthágta az Isten igényét, a, a probléma ott fokozódott igazán, mert ha vétkezik az ember, még mindig, ha van hite Istenhez, oda behet az Úrhoz, és azt mondja, Uram, hát csak nem azért teremtettél engem, hogy nyomorultul elpusztuljak, hát ha megalkottál, megteremtettél, akkor mégiscsak arra alkottál, megteremtettél, hogy veled éljek. És te azt akarod, hogy én helyre álljak. De az emberben nem volt ennyi hit sem az Istenben. Nem az ember elbújt, az ember hamukázott, kamuzott, én én voltam, hát én voltam, de azért, mert ő volt az asszony, akit mellém adtál, a kígyócsapott be engem, és így tovább, és így tovább, és elkezdődött az embernek a kálváriája, a hitetlenség útjára lépett az ember. És a hitetlenség lett a meghatározó az életvezetésében, és a hit csak néha-néha bukkant fel, Elkezdték segítségül hívni az Úrnak a nevét. És ez az igazi probléma, és ez az embernek az igazi tragédiája. Külön szakadt, elszakadtunk az élő Istentől, nehézé vált az, hogy bízzunk Istenben, hogy higgyünk Istenben. És erre kell tulajdonképpen a fordulat. De az Isten ezt a bizalmatlanság falát azzal törte át, hogy küldte a profétáit az Ószövetségben, és elküldte a fiát az Új Szövetségben. És a kereszten keresztül mondja el nekünk azt, hogy ő továbbra is a mi helyreállításunkban érdekelt. Hogy ő bármit kész megtenni érted. De tulajdonképpen nem kész megtenni, hanem már mindent megtett érted, amit csak megtehető ez ügyben. A legnagyobbat, a legtöbbet letette, odaadta, és ezen keresztül hív téged, hogy hidd el, hogy ő akarja neked a jót. Ne hidd többet az ember gyilkosnak, aki távol akar téged tartani Istentől. Lásd meg, hogy Isten jött hűvös alkonyatkor, nem borzadt el a bűnös embertől. Jött, ugyanúgy jött hűvös alkonyatkor. Kereste az embert. Az ember szaladt el, a bűnös ember szaladt el az Istentől. Hogy Jézus is mondja, nem akarnak kijönni a világosságra, mert a cselekedetei gonoszok. De ha kijössz a világosságra, akkor meg kell aláznod magad. Igen, el kell ismerned, hogy hát a helyzet az, hogy ez van, ami van. De Isten nem megalázni akar téged, ha te megalázod magad, hanem felemelni, meggyógyítani és megszabadítani. De amit mondani akarok az az, hogy a bűnnek volt egy következménye. És az egyik következménye az, hogy Isten azt mondta Éva anyánknak, ezentúl fájdalommal szülsz fiat. És hát tulajdonképpen ez egy profécia volt, mert amikor az ember test szerint megszületik, akkor mi történik? Fájdalom, vajudás, szenvedések közepette jön az ember a világra, és bármilyen nagy öröm egy gyermeknek a megszületése, mert csodálatos, hogy egy kis személyke, egy kis életke a, a, lett nekünk ajándékozva. Fogjuk azt a kis veknyi kenyérke embert a kezünkben, az újszülöttet, és maga a csoda. Fantasztikus, csodálatos dolog, de mégis szenvedések, nyögések, hörgések, fájdalmak közepette jön a világra. És tudjátok, hogy amikor a gyerek bejön ebbe a világba, az első dolog mi az, amit csinál? Sír. Hát miért sír? Mert a bűn és a halál törvénye alá születik meg, mert nyomorúságra születik az ember. Ezt magyaráz Elihu Jobbnak, hogy figyelj, de nem kell, hogy Isten extra jöjjön és nyomorgasson. Az ember úgy születik, hogy nyomorúságra születik. Az Istennek csak hagyni kell, hogy folyjanak a dolgok. Az, hogy, hogy az egész életed nem teljes nyomorúság, már az is annak az eredménye, hogy Isten beavatkozok az életedbe, és nem szolgáltat ki az ellenségednek. Az ördögön múlna, egy percet nem éltél volna. 
Az embergyilkos kezdettől fogva. Az ördögön múlna gyötörne minden nap. Még a pogányoknak is azt hirdették az apostolok, hogy Isten adott termő időket és szívbéli örömöt. Hát mit gondoltok? Az kitől kaptátok? Az embergyilkostól? Jelen van, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Jelen van Isten az életünkben. Pál ezt prédikálta, Atéma, az ő nemzetsége vagyunk. Isten bennünket magának alkotott, magának teremtett. Mi nem a világhoz tartozunk, nem az ördökhöz tartozunk, nem a bűnhöz tartozunk. Mi Istenhez tartozunk, és akkor is Istenhez tartoztunk, amikor még a bűneinkben éltük. Tudom, hogy ez a tradicionális protestánsége hirdetés, hogy a bűneid távol elválasztanak téged Istentől. Isten nagyon szeret téged, közel akarja jönni hozzá, de nem tud a bűneid miatt. És igen, valóban az Ézsajás 59 ezt mondja, hogy nem süketült meg az Úrnak a füle, nem rövidült meg az Úrnak a keze, hanem a ti bűneitek tartják Isten távol, és a ti bűneitek miatt némult el az Isten. De itt olyan emberekről van szó, akik képmutatók voltak, akik eljátszották azt, hogy mi Isten népe vagyunk, és közben a bűnnek örültek, és a bűnnek örülnek. Na, ezekkel nem állt szóba az Isten. A képmutatókkal nem áll szóba az Isten. Nem a bűnösökkel nem áll szóba. Mert a Isten... Nem áll a szóba a bűnösökkel, bizony Jézus Krisztus úgy ott maradt volna a mennybe, mint a húzat. Ezt ágában nem lett volna ide lejönni. Mert nem a szentek az igazak közé jött le, a bűnösök közé jött le. És amikor megalázta magát és felvette a bűntestének a hasonlatosságát, akkor sem a főfarizeusokhoz ment, meg a legszebb hozzájuk is elment, a gazdag ifjúhoz, meg a farizeus házába is elment, de bizony elment a leprásimóhoz is, meg elment a paráznákhoz, meg a vámszedőkhöz is. Sőt, leült velük, sőt, együtt evett velük. Nagy botránkozására az embereknek. A hírhet fő vámszerű Zakeus leparancsolta az eperfügefáról, és azt mondta, veret kell lenne. Micsoda botrány volt? Micsoda botrány volt az egész városba? De aztán Zakeus kiment az ajtóba, és azt mondta, emberek a vagyonom felét szétoztam, és amit valakivel patvarkodással elvettem, azt visszaadom neki. Rögtön az emberek azt mondták, hogy hú, ez már valami. Képzeljétek el! Matolcsi György most kiállna, és azt mondaná. Fejettes is be neked, kedves névben. Tudnánk, hogy történt valami. Egyből levennénk. Itt is ez történik. Tehát mikor az ember megszületik, nyomorúságra születik meg, és úgy jön be a világba, hogy bőg, és mindenki örül neki, hogy bőg, alig várjuk, hogy felsírjon. De amikor szellemtől születik az ember, drága testvérem, akkor tudod, mi történik? Akkor jön hozzád az Istennek az igéje, jön hozzád az Istennek a beszéde, és amikor megszületsz, az öröm. Az csak öröm. Az nem fájdalom annak se, aki hirdeti neked az evangéliumot, annak se, aki imádkozik érted, annak se, aki hirdeti az igét, annak is áldás, öröm. Csak öröm ez a születés. Örömből történik meg. Amikor megkeresztelte Filip a komornyikot, és továbbment a komornyik az ő útjára, azt olvassuk, hogy hogy ment tovább? Sírva, bánatosan. Dehogy is. Továbbment az ő útján örömmel. Miért? Mert az ígéret gyermekét úgy hívják, hogy Jitzhak, Izsák. Nevetés, öröm, nem fájdalommal születik meg az új teremtés, hanem örömből. És tudjátok, amikor az első dolga az új teremtésnek micsoda? Nem sírdogál, hanem azt mondja bizonyal Jézus a Krisztus az élő Isten fia. Ez az első szava az új teremtésnek. 
Másképp nem is tudsz újjászületni. Ha ezt nem hiszed a szívedben, és nem vallod a száddal, nem születtél újjá. De abban a pillanatban, amikor a kijelentés szelleme ezt valóságát teszi a számodra, és kibondod a száddal, hogy Úristen, hát ez a Jézus tényleg az Isten fia. Ő a messiás, ő a megváltó, ezt te nem tudod másképp megtenni, csak úgy, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a szívedbe, a bensődbe. De amikor te kimondod, hogy bizonyjal Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, akkor mit csinálsz, drága testvérem? Profétálsz! Kimondod a szavakat, amiket a Szentlélek ad. Kimondod a Szentlélek az igazság szelleme által neked adott felismerést, szavakba öntött, formákba öntött. Tehát amikor az új teremtés világra jön, akkor nem felsér, hanem profétál. Profétál. Úgy születünk meg, hogy profétálunk. Mert arra születünk meg, hogy proféták legyünk. Proféták az Ószövetségben azok az emberek voltak, akik ismerték Istent. Nagyon sokféle módon profétáltak, de a Biblia Ábrahámot is profétának mondja, hogy Ádám volt az első proféta, ő a házasságról profétált. Elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek kettő egy testé. Aztán én okot az írás profétának mondja. Noé pedig úgy apostrofálja, mint az igazság hirdetőjét. Mert a profétának mi a dolga? Hirdesse az, Igazságot. Ábrahám proféta volt. Izsák és Jákobot profétának mondja a Biblia. Szóval, hogy a fejedelmeket, királyokat dorgált meg értük az Isten, hogy az én profétáimnak ártani ne merjetek. Az egyiptomi fáraút, Gérár királyát, és a többi, és a többi. Isten meglátogatta lábánt, megintette Jákob miatt. Amikor szorult helyzetbe volt. Mert proféták voltak. És az érdekes az, hogy nem sokat beszéltek. Nem hagytak ránk hosszú tanításokat, de az egész életük egy profécia volt. Ami történt velük, profétál mind a mai napig, és beszél hozzánk, és szól hozzánk. És akkor megjelent Mózes. És Mózesen keresztül az Isten nem csak cselekedett, hanem adott üzeneteket. Ő hozta el a törvényadást, ő tanította meg Izrael fiait az Isten tiszteletének a módjára. És tett egy ígéretet, profétát, támaszt, nektek az Úr, olyat, mint engem, őt hallgassátok. Ugyanis az történt, hogy a törvény nem szerzett tökéletességet. A törvény elkülönítette Izrael fiait a többi néptől és nemzettől, és Isten népévé tette őket a törvény. Azt mondja, övék az Isten igéje, övék az Isten tiszteletének a módja, ők tudták meg, hogy hogyan kell az Isten tiszteljék, övék a fiúság, nagyon sok áldást adott Isten a kijelentésen keresztül Izraelnek is. Az ige, a törvény Izraelt elkülönítette a pogány népektől, a pogány szokásoktól és a pogány babonáktól. És mondtam a múltkor is, de mondtam újra, hogy kezdetben vala profétai szolgálat. És az, hogy ki proféta, az nem úgy van, hogy jelentkezett, hogy én proféta vagyok, akarok lenni. Mert a profétát nem maga választja magát a proféta, hanem a profétát Isten választja. Ezért még az okultizmusban is így van, hogy nem mindenkiből lesz jó médium meg spiritista, ott is a tiszteltelen szellemek választanak. Te hiába akarsz, van, aki erőlködik, meg akarsz, van, akinek megy helyből. Még az ős magyarok is tudták, hogy mikor felmegy a sámánfára a sámán, ha lelökték a szellemek, akkor nem fogadták el. 
Nem úgy volt, hogy vette magának. És ugyanígy, Isten az, aki választott. A főpap körüli vitánál is vitatkoztak, hogy most miért már mindig az áron már. Hát mi is leviták vagyunk, órék, jelentkezett, hogy ő is viszi a füstülőt. Hát miért? Hát amit az áron tud, én is tudom. Most miben különb ez az áron? És elmondom, miben volt külön az áron. Egyetlen dologban volt külön, nem azért, mert jobb ember volt, megcsinálta az aranyborjút, meg hülyeségeket csinált. Részt vett ott a rasszistáskodásban is, amikor Mózes megszólták a asszony miatt. Tehát nem azért, mert ő jellemesebb vagy külön volt, hanem egy dolog különböztette meg Áront, az, hogy az Isten azt mondta. Őt választotta. És az Efézusi levélben, majd mindjárt felolvasom még egyszer, az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy téged meg tudod, mi különböztet? Az, hogy Isten téged választott. Nem vagy te semmivel különb azoknál, akik itt a plázában bűnösként, emberként sétálnak. Nem vagy tőlük jobb ember, jellemesebb ember se vagy, meg megérdemlősebb se vagy, meg semmi se vagy. Pont ugyanolyan vagy. Egy dolog különböztet meg téged. Az, hogy az Isten választott. Kiválasztott téged. És nem rögtönzésképpen választott ki az Isten, hogy az van, mint az ámor nyila, hogy úgy lövöldözött, aztán valakit eltalált. Van még a kvótából öt darab, öt megtérő mára. Eldobjuk, mint a mennyasszonyi csokrot, azt meglátjuk, ki kapja marja. Azt mondja, öröktől fogva kiválasztott téged az Isten saját magának. Isten nem rögtönöz. Amikor feláll Jakab és eldönti a vitát ott, hogy most kell körülmetélkedni, vagy nem kell, ezt mondja. Örök időktől fogva tudja az Isten, hogy mit akar cselekedni. Nem rögtönöz az Isten. Pontosan, céltudatosan, tervszerűen halad előre abban, amit ő meg akar valósítani. És tudjuk, hogy Mózesből külön vált a, a főpap. És a főpap már dinasztikusan öröklődött. És aztán, amikor eljött Sámuelnek az ideje, királyt kértek maguknak Izrael fél, hogy külön vált a király. És ezért a király és a főpap is dinasztikusan öröklődött. Nem lehetett akárkiből választani. Tesz szerint maradt fent. De a profétát továbbra is Isten választotta. A proféta továbbra sem úgy volt, hogy most akkor én azt Isten választotta ki, hogy ki lesz az ő profétája. Azt ő hívta el. Ő mondta meg. Egyébként a királyt is ő mondta meg, mert a profétát elküldte, hogy kenje fel a királyt. És Izraelben voltak olyan királyok, akik nem a proféta szava szerint lettek királyok, hanem magukhoz ragadták a hatalmat. Ilyen volt Obri, akinek a fia volt Akháb. De most ez egy másik téma. A lényeg az tehát, drága testvérem, hogy a proféták azok az emberek voltak, akik ismerték az Istent. És tudjátok, van egy nagyon érdekes dolog, hogy tudjátok, ki volt a proféták közül a legnagyobb? Ki volt a legnagyobb proféta? Az írás azt mondja, hogy keresztelő János. Azt mondja, az asszonyoktól szülöttek között nem támadt nagyobb proféta keresztelő Jánosnál. De akik újjászülettek, akik szellemtől születtek, azok közül a legkisebb is nagyobb proféta nála. De miért? Azért, drága testvérem, mert te olyas valamit tudsz, amit a János is csak kapizsgált. Ez nem azt jelenti, hogy János nem született újjá. Ez nem azt jelenti, hogy János nem üdvözült. 
hogy a Jánosnak nem volt hite. Csak azt jelenti, hogy az az ismeret, az a tudás, az a közelség, ami Jánosnak volt, az volt a leg, lehető legnagyobb, amit asztonytól született, elérhetett. De te, hogyha újjászült téged az Isten szelleme, te olyan közelséget, olyan intimitást, olyan ismeretet szereztél az Istentől, ami nagyobb, mint bármely. És ezért mondta Jézus a tanítványoknak, gyárajkék, hát királyok, proféták kívánták látni, amit ti láttok. És hallani, amit ti hallotok. Mondta a kis halász gyerekeknek. Salamon a dicsőségében arról elmérkedett, hogy hogy is lesz az majd a mesiás ideje. Dávid azon elmérkedett, hogy hogy is lesz majd, mely időkre jelentette ki az Isten benne lakozó szelleme ezeket a dolgokat. A legnagyobb proféták, a legnagyobb királyok, Ézsaiás, Jeremiás, mind azon morfondíroztak magukba, hogy hogyan lesznek ezek a dolgok. És ezért meg kell értenetek azt, hogy alapvető különbség van az ószövetségi proféta, meg az új szövetségi proféta között. Az első és legfontosabb különbség, hogy az új szövetségben mindenki helyből birtokolja azt, ami az ószövetségben csak a legnagyobb proféták kiváltsága volt. Hogy te közel lehetsz Istenhez. A te szellemed egybefort az Isten szellemével. Hogy az, az Isten szelleme, ami az Isten mélységeit kutatja, az benned él és kijelentést ad neked, közvetlenül Isten szellemétől kapsz kijelentéseket. És ezért van az, hogy az Ószövetségben a proféták nagyon fontos szerepet töltöttek be az, abban, hogy vezessék az embereket, vezessék az államot. Tanácsadók voltak. Ott voltak a királyok körül. Mielőtt a király hadba ment volna, vagy bármit csinált volna, összehívta a profétákat és tanácskozott velük. De az Ószövetségben ez nem így van. Nem külső vezetés van, hanem belső. És ezért az Ószövetségben olyan fajta előre megmondó profétát alig találsz, mint amivel tele van az Ószövetség. És ez egy, az egyik nagy baj, hogy amikor próbálnak profétáskodni, akkor mindig az Ószövetségi mintát követik. De próbáld megérteni, hogy az Ószövetség arról szól, hogy nem a kőtáblán van, hanem a szívedben van. Nem a proféta mondja meg, hanem az elmédbe írták. Nem arról van szó, hogy az Isten küld hozzád egy embert, hogy megfogja a kezedet, hogy gyere megtanítalak, hanem ott belül a Szentlélek, a te nagy tanítómestered, aki azért jött, hogy minden igazságra elvezessen téged. Érted? És azért a külső vezetésből mi lett? Belső vezetés lett. Következésképpen ki a te legnagyobb profétád? Te saját magad. És Isten nem azt akarja, hogy profétákat kövessél az új szövetségben, hanem azt akarja, hogy a hitedet kövesd az új szövetségben. És a profétáknak a szerepe éppen ezért az új szövetségben megváltozott e tekintetben. Mert nem azért jönnek, hogy ellensúlyt képezzenek, amikor a főpap meg a király félremegy, meg a nép félremegy. Nem azért jönnek, hogy megmondják neked, hogy mi az Isten akarata. Hanem, hogy az, amit te belül tudsz, az, ami belül neked megvan, az, amit te belül átéltél, azt kívülről megerősítsék. Hogy még egy bizonyság legyen a dolgok mellett. Hogyha kiskorú vagy, ha éretlen vagy, akkor megerősítsenek téged. Ha jön egy proféta és azt mondja, hogy ezt csináld, azt csináld, eszedben ne jusson azt csinálni. Tudod, mit csináljál? Azt, amire hited van. Lehet, hogy kétféle módon működik ez a dolog. Ha jön egy ilyen megmondós proféta, hogy mit csináljál proféta, akkor két dolog lehet. Az egyik az, hogy ha az úrtól van, akkor az találkozni fog a te belső meggyőződéseddel. Van egy belső, hogy hát ezt kéne csinálni, de tudod, a szellem kézdetest erőtlen. 
És ilyenkor a proféta átlök téged az erőtlenségeden, megerősít téged, és tudod, hogy igaza van. És erőt kapsz arra, hogy meg is csináld, amit eddig még bizonytalankodtál. A másik eset, amikor tényleg az úrtól van a proféta, és akkor azt mondja, hogy odajön, és mond neked valamit. Ez nagyon furcsa és idegen. De egy bizonyos idő után elkezdi a szellem benned kimunkálni. Elkezdi a szellem... De ha te azt mondod, hogy Úristen, el ne téveszem Isten akaratát, ha a proféta azt mondta nekem, is azt kell csinálni, hát semmi kedvem hozzá, de hát a proféta azt mondta, de hogy baj legyen belőle, el vagy veszve. Átadtad a vezetést valaki másnak. Isten a saját hiteden akar. Figyelj ide, üdvözülni sem tudsz úgy, hogy valaki hisz helyetted. Én hiszek Istenben, és akkor átölellek téged, és akkor te neked is üdvösséged van. Tudom, hogy a katolikusoknál van ilyen helyettesítő hit, hogy a kisdedet, mikor megkeresztelik, akkor helyettesítő hittel hisznek helyette, de a Bibliában ilyen nincsen. Ez felejtős. És ugyanígy az életedről szóló nagy döntéseket neked kell meghozni. A proféta elmegy, és ha rosszul döntöttél, az összes következmény a tiéd. És szaladhatsz a proféta után, hogy de húz ki a bajból, és a proféta azt mondja, hogy én azt hittem Istentől van. Egy szem agabust ismerünk az egész új szövetségben, aki ilyen előre megmondó proféta volt. De ő se a gyülekezetet vezette, ő se az emberek életébe avatkozott be, megjövendőlt, hogy lesz éjjénység. Hogy készüljenek fel a gyülekezetek, mert gazdasági válság fog következni. És felkészültek a gyülekezetek. És nem úgy készültek fel a gyülekezetek, hogy álljunk ellen a szellemi harcon, éjjénység, távoz, 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 megkötöznek éjjénység. Nem mit csináltak? Gyűjtöttek. Gyűjtöttek. Megtanulták a mannás leckét, hogy amazoknak a bősége kipótolja a mostani időben a ti szükségetek, aztán majd lesz fordítva. És tudod, miért nem kell aggódjál az egyházért? Mert lehet, hogy szegények leszünk, lehet, hogy nyomorultak leszünk, de a világnak lesz olyan tája, ahol viszont a testvérek gazdagok lesznek, és jószívűek lesznek, és adakozni fognak. És fordítva is. Hogyha neked van lehetőséged és módod jót cselekedni, akkor ez egy kiváltsága számodra, hogy megteheted. És igenis az egyház, mert a világ úgy működik, a szabad versenyes kapitalizmus úgy működik, hogy akinek van, annak adatik. Felhalmozzák a rettenetes nagy vagyont, és az a rettenetes nagy vagyon már önjáró bír lenni. Nem tudsz vele versenyezni. A kicsi megeszi a nagy hal, mondta Marszertárs. Tapasztalatból. Így működik a dolog. És az egyháznak adott Isten egy olyan szerepet, hogy kiegyenlítse ezt a nagy egyenetlenséget. Mert ha az állam egyenlíti ki, abból mindig baj van. Jön, beszedi tőled az adót, és aztán utána azzal a címszóval, hogy majd annak adja, akinek szükséges, aztán hát tudjuk, hogy ez általában azért nem nagyon működik sehol a világon. Van, ahol nagyon rosszul működik, az afrikai banánköztársaságokban. Van, ahol úgy működget, van, ahol jól működik. De a legjobban akkor működik, amikor ez ember-ember között történik meg. Most is vannak nagy segélyszervezetek, lehet adakozni, fel lehet hívni a telefonszámot, lehet adni, hogy a kambodzsai járvát támogat, sok mindent lehet csinálni. De biztos vagy te abban, hogy eljut az a kambodzsai járvához? Én kívánom, hogy eljusson. Őszintén. De amikor te szemtől szembe adsz, szemtől szembe vagy az emberrel, és tudod, hogy a pénzedet mire használják fel, az egy másik helyzet, meg egy másik dolog, igaz? 
és Isten adott egy ilyen feladatot az egyháznak, hogy kiegyenlítse a dolgokat. Ha itt rádülnek, és szipolyoznak, és kizsigerelnek, és olyan körülményeket teremtenek, hogy, hogy nehézségbe vagy szükségbe vagy, akkor Isten megáldja az embereket máshol, ahol van erre szabadság. És aztán majd lesz fordítva. És ezért nem kell neked a gazdasági válságok, meg a jövő miatt tagódni. Mert a jövő rossz lesz. A gazdasági válság jönni fog. De ezt téged nem kell érintsen. Ha nem a mammon rabszolgája vagy, a mammon híve vagy. Tehát Agabus megmondta előre, hogy lesz. És mi történt? Beteljesedett. Már az Ószövetségben azt mondta Isten, hogy a tanításra, a bizonyságtevésre figyeljetek, de jön egy proféta, én annak a profétának adok kijelentést. De ha nem teljesedik be ez a kijelentés, a többitől se félj. Tehát, hogyha valaki azt állítja, hogy ilyenfajta előre megmondó proféta, akkor annak Isten fog jeleket adni, amellett Isten bizonyít. Nem ő átadja a névjegyét név majd nekem, és akkor elolvasom világtanítóinak, profétáinak, legfőbb testülete által kinevezett apostoli tanítói proféta. Ha nem fér már rá, olyan címek vannak gyerekek, nem fér rá izére. És professzor, meg doktor. Meg atya, meg mester, meg minden. Nem így fog működni. A névjegyet tudod, ki fogja átadni, az Isten fog bizonyítani. Ad olyan üzenetet, amin keresztül világossá válik, hogy, hogy te az igazságnak a szószólója vagy. De hagyd mondjam el még egyszer. Az, és a, a másik, hogy Agabus odament a pálhoz, megkötözte az övével, és azt mondta, ez az embert el fogják fogni, és fogságra jut. És Pál erre azt mondta, jó, akkor nem megyek Jeruzsálembe. Nem mondta azt. Hanem azt mondta, hogy mit nyafogtok itt jobbra-balra, én meghallni is kész vagyok, csak hogy a futásomat elvégezzem. Pál mit követett? A próféta tanácsát? Városonként profétáltak neki, hogy fogság és nyomorúság vár rá. Ez megállította Pált? Nem, miért? Mert ő meg volt róla győződve azt, hogy a kijelentés következtében tudom, hogy nekem Jeruzsálembe kell menni, és azt is tudom, hogy utána még Rómát is meg kell látnom. És ez a meggyőződés vezette a Pált, és akkor miért volt szükség a profétálásra? Városonként ijeszgessék őt a proféták. Azért, mert az Isten olyan nagy ellenállásra, gyűlöletre beütközött Pál, hogy az Isten készítgette őt fel, hogy mi az, ami rá vár. És még akkor is, mikor a várbörtönben ott volt a szegény Pálapostól, még akkor is azt olvasjuk, hogy Isten angyalt küldött mellé, hogy erősítse. Azért, drága testvérem, mert úgy vagyunk megalkotva, megszerkeztve, hogy érzékeny lények vagyunk. És amikor gyűlölnek bennünket, azt megérezzük. Amikor szeretnek bennünket, azt is megérezzük. Amikor szeretnek bennünket, a szárnyakat ad nekünk. Amikor gyűlölnek, lenéznek, megvetnek, akkor pedig rosszul érezzük magunkat ettől. Voltál már úgy, hogy benyitottál egy terembe, és tudtad, hogy eges csöndből tudtad, hogy most te voltál éppen napi renden téged beleztek ki a drága munkatársat? És lehet, hogy mérföldekre, kilométerekre vagy onnan, mégis megérzed. De nagyon fontos tudnod azt, hogy ez csak egy érzés. Ez csak egy érzés. És az ördögnek ez a tükke, hogy ilyenkor rátelepedjen ez az érzés, és ha te engedsz ennek az érzésnek, és elfogadod ezt az érzést, mint valóságot, a saját hitet helyett, akkor megint meg vagy vezetve. Mert ez az érzés azt fogja neked mondani, hogy turó a füledbe, semmit se érsz, minek csinálod te ezt, világbolondja vagy, hagyd abba, 
fog be a szádat, bújj el az egérlukba, ezt fogja ez az érzés sugalni neked. És te két dolgot tehetsz. Az egyik azt mondod, hogy megállok a kősziklán, és most nem arra nézek, amit érzek, hanem arra nézek, amit hiszek. Amiről tudom, hogy az Isten kijelentette nekem, és bármit is érzek, én tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, és tudom, hogy Isten szeret engem. És hidd el, az érzések furcsa dolgok, az érzések igazodnak a döntéseidhez. Eldöntöd, és egyszerűen, ahogy csinálod, az érzések is megjelennek hozzá. Megfordulnak, megváltoznak az érzéseid. Eljössz ide, a tavaszi fáradtság, olmos, nehézé teszi a tagjaidat. Jó van, már eljöttem, remélem nem lesz hosszú a dicséret, pláne nem lesz hosszú a prédikáció. Kalahogy kibírjuk, hazamegyünk, megebédelünk, lefekszünk, az lesz a, leg, a nap fénypontja. Profétálok, elmondom. Milyen érzés van benne? De mondhatod azt, hogy meg van írva, hogy ami Istenünket dicsérni jó, hogy az Isten az ő népének a dicséretei között lakozik, hogy kezeink felemelése kedves áldozat legyen, hogy menjetek be kapuin háladással, tornászaival, dicsérettel, hogy illik az Isten népéhez a dicséret, és az összes többi. És akkor az ember azt mondja, hogy mindegy, hogy mit érzek, elkezdek a hitem alapján cselekedni. Én hiszem, hogy Isten itt van. Hiszem, hogy a feltámadt Jézus itt van. Hiszem, hogyha én megszólítom őt, ha beszélek hozzá, ha felveszem vele a kapcsolatot, ha kitárom a szívemet, ha elkezdek azzal foglalkozni, amit hiszek, és nem azzal, amit érzek, akkor át fogom élni előbb-utóbb Istennek a valóságát és Istennek a közelségét. Olyan csodálatos ez, testvérek. Megyünk haza az összejövetelről, és az egyik mondja, hogy hát, olyan unalmas, hosszú volt, fárasztó volt. A másik mondja, ah, minden másodpercét élveztem. És akkor most mi volt a különbség? A teremnek azon a részén nem működött. Ezen a részén működött. Itt székről székre ilyen különbségek jönnek létre. Itt van, itt nincs. Vagy úgy van, hogy mindenhol elérhető, de tőled is függ az, rajtad is múlik az, hogy eléred vagy nem. Mi újat mondhatnak nekem? Mert elolvastam a Máté evangéliumát is. De ugyanígy, amikor az ördög jön, és akkor rossz gondolatokat ad neked, és ezek a gondolatok lehúzzák a fejedet, és húznak be, tudjátok, hogy a tömegvonzás az olyan földközéppontja felé, és amikor teletömi az ördög az agyadat ilyen nehéz gondolatokkal, akkor húzza le a fejedet, és akkor hajolnál bele a föld. És ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember ezeket a gondolatokat fölülírja, szembeszegezze velük a hitét. Ne engedje, hogy ezek a gondolatok uralják el az érzéseit. A zsoltárokat, ha megnézed, ez a Dávid, ez annyit nyafogott, hogy ihaj. A zsoltárok többsége, kezd el olvasni. A zsoltárok többsége arról szól, hogy ilyen baj van, olyan baj van, ez se jó, az se jó, itt fáj, ott fáj, mindenhol fáj. 
de a Zsoltár egy pontján, a 88-at kivéve, de minden más Zsoltár egy pontján, amilyen nyafogó Zsoltár, mindig van egy de. Itt ülök, idáig ér a szó aré, fél nem kellene, valószínűleg kinyírnak, de én mégsem. Én akkor is. Itt fekszem a barlangba, körülöttem emberek, olyan a foguk, mint a láncs, a nyelvük, mint az éles tör, tűzokádó sárkányok közt fekszem, mindjárt szétmarcangolnak. De! És mindig ott van ez a bizonyos de, és erről beszélek én. Hogy lehet, hogy ilyen az életérzésed, és elmondhatod Istennek, Isten nem azt kívánja tőled, hogy képmutató legyél, oda mehetsz Istennek, és azt mondod, ura, olyan vagyok, holt eleven vagyok, mint egy hulla a kép a boncolásra vár, úgy érzem magam. Csak tedd hozzá, hogy de! Nem ebben hiszek! Hogy tele van a fejem rossz gondolattal. Az ördög azt el, elültette el, magyarázta nekem, hogy hogy fog tönkretenni. Hogy fog beleállni a földbe. Látom a boldogtalan jövendőt. Minden rossz lesz. Minden tönkre megy. Ott fogok nyomor, nyomorúságba, ott leszek majd az utcasarkon koldulni, és akkor is az emberek csak belén fognak rugni. Így végzem. És igen, az ördög ilyen véget szán neked. De nagyon fontos, drága atyám fia, elmondhatod az úrnak, hogy hát az a helyzet, hogy megjött a banki felszólítás, a végrehajtó anyakamra, jár, mit tudom én, amilyen helyzetben vagy. De sokszor, mikor kimondod, hogy ó, uram, el fogják venni az autómat, most mi lesz? Te magad rájössz, hogy egy hülyeséget beszélsz. Nem lesz jó, majd járunk BKV-val. Elveszi az úr a Suzuki-t, ad helyette BMW-t. Buszmetró villamos. Képzeld el, lehet automobil nélkül élni. Egész sok ember abszolválja ezt a feladatot. Anélkül, hogy tönkre menne bele rokkan. Na és így tovább. Tehát érted, amit mondani akarok? És abban a pillanatban, amikor a hitedet, amikor ott van az a de, és ráfordulsz arra, hogy lehet, hogy ezt érzem, lehet, hogy ezt gondolom, de mibe hiszek? Hiszek-e a megváltásban? Hiszek-e abban, hogy Isten az enyém? Akkor ott van az a de. És amikor elkezded mondani a hitedet, megvallani a hitedet, akkor tudod, mit csinálsz? Profétálsz. Az igazság hirdetője leszel, mintként Noé, miként az ószövetségi proféták. És fel fog fakadni az a bizonyos élő víz a bensődből. És ahogy legyőzöd a nehézséget, a problémát, már nem csak neked lesz vigasztalásod, hanem lesz valamid, amivel azt is megvigasztalhatod, aki hozzád hasonló helyzetben van. Lehet, hogy te vagy az előőrs, akit Isten előre küldött, és azért mész át ezen a dolgon, mert az Isten tudja, hogy te kibírnád. De azt is látja, hogy van száz másik, aki nem. És te átmászol a hulla egyen, és a végén megérkezel, és utána azok, akik belehalnának ebbe az egész történetbe, azok mellé oda tudsz állni, és azt tudod mondani, hogy nem, 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 nem. Ne add fel. Nem ez lesz a vége. Nem így fog ez a dolog megtörténni. És azt mondja Pál, hogy már halára szántuk magunkat Efézusba, hogy nem magunkba reménykedjük, hanem az Istenbe, aki feltámasztja a halottakat is. És azt gondoltuk, hogy na, kanyesz film, ennyi volt, de az Isten megvigasztalt bennünket. És azért vigasztalt meg bennünket, hogy az a, az a vigasztalás, amit mi kaptunk, azt mi tovább tudjuk adni majd azoknak, akik szintén szembe kell nézzenek a halálveszedelemmel úgy, ahogy azt mi tettük. A profétákról és az apostolokról azt mondja, hogy az új szövetségi apostolok örökölték meg ezt a karizmatikus hatalmat, azt mondja Pál, hogy mi olyanok vagyunk, mint a gladiátorok, akik a vadállatokkal küzdünk az arénában. 
És azért mentek ezeken a dolgokon mind keresztül, mert amikor olvassuk, tanulmányozzuk ezeket a dolgokat, akkor látjuk, hogy ők hogy álltak ebben helyt. Hogyan vették észre az ördögnek a csalását, hogyan leplezték le, és hogyan álltak meg az igazságban, hogyan kapaszkodtak bele az ígéretekbe, hogyan élték meg a hitüket. És amikor ezt látod és megérted, akkor te is ebből mintát tudsz venni, te is ebből fel tudsz buzdulni. Amikor olvasod Pálapostolt, olyan, mint a Pál maga szólna hozzá. Efézus 1. Szeretném, ha visszalapoznánk oda, és megnéznénk ezt az igét. Miért vagyunk mi nagyobbak, nagyobb proféták, mint keresztelő János? Tudom, hogy nehéz és ismert is az Efézus 1, de az, a mondani való lényege az ott van. Hát most nem tetek mást, olvasom előről, jó? A harmadik verstől olvasom. Áldott ami Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte a szeretetben. Tehát nem egy rögtönzése vagy Istennek, hanem előre kiválasztott téged az Isten. És azt mondja, hogy fedhetetlenné tesz bennünket, de mi, hogyan tesz fedhetetlenné bennünket? Mi tesz bennünket fedhetetlenné? A szeretet. Ezért, drága testvérem, Isten országában nem az a legnagyobb, aki tud, hanem az, aki szeret. Nem az ismeret, meg a biblia tanulmányozás bajnokai a legnagyobbak. Hanem azok, akik a legjobban tudnak szeretni, azok a legnagyobbak. És ez a szeretet tesz téged fedhetetlenné. Amikor szeretsz, és ezért jó szeretni, ezért jó adni, ezért kellenek emberek, akiket szerethetsz. Nem tudsz oszlopos simeonként fedhetetlen lenni. Kivonulsz a világból, fél lábon állsz egy oszlop tetején, nehogy valami olyat cselekedjél, ami nem tetszik az Istennek. De így nem tudsz fedhetetlen lenni. Úgy tudsz fedhetetlen lenni, ha nem félsz az emberektől. Ha a tested és véred elől nem rejted el magad, hanem felvállalod az embereket, és szereted őket. És amikor ez a szeretet megnyilvánul benne, na akkor leszel fedhetetlen, és attól leszel fedhetetlen. Ötödik vers. Előre el is határozta, hogy a fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket a szeretet fiúban. Tehát mit határozott el az Isten? Nem azt határozta el az Isten, hogy kifutó fiúnak fogad fel bennünket, vagy hogy mi az ő rabszolgái leszünk, vagy a pincérek leszünk az ő országában, hanem fiak leszünk. Fiai leszünk. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Megpróbálom röviden elmagyarázni. Miért volt szüksége az atyának arra, hogy legyen fia? Az Isten, ez egy nagyon érdekes Isten, tele van szeretettel, és a szeretet azt eredményezte, hogy mindenfélét alkotott, létrehozott hogy megossza azt a mérhetetlen gazdagságot, ami neki van. És hogy azok, akiket teremtett, alkotott, azok élvezzék. És Isten szeretne mindent odaadni. Mert a szeretet ilyen, hogy mindent oda akar adni, mindent meg akar osztani. Ha van egy szeretett feleséged vagy férjed, akkor ha történik veled valami jó, és nincs ott veled, akkor úgy vagy vele, hogy de kár, hogy nincs itt. Kár, hogy ő nem látja, kár, hogy ő nem éli át. Miért? Mert meg akarom vele osztani. Hát rága testvérem, hát miért posztolsz neki mindent a Facebookra, meg a Tinderre, meg valahány név a naptárba? 
miért jó ez, miért szeretik az emberek. Meg akarják osztani. Jó, van, aki csak mutogatni akarja magát, de a többség egyszerűen meg akarja osztani. Nézd, milyen szép helyen voltam, nézd, milyen jó dolgot éltünk át, milyen klassz. Jó megosztani, mert a szeretet ilyen. És Isten azért teremtette a fiút, azért akarja a fiút, hogy mindent a fiúnak adjon át. Mindent, hogy legyen valaki, akire, akire mind, akinek mindent áthatod. És mivel mi Isten képére és hasonlatosságára lettünk megalkotva, mi is ilyenek vagyunk. Egy szülőt az a cél mozgat, hogy mindent a gyerekére hagyjon. Minden. És ezért olyan nagyon ciki dolog, amikor a hagyaték működik. Mert ha az nincs de kidekázva, akkor valaki az örökösök közül csak egy pici sérelmet szenved, akkor nem arról a tíz filérről van szó, vagy tíz millióról, ami ott a különbség, hanem arról, hogy engem nem úgy szeretnek, mint a többit. Nagyon furcsa, amikor, amikor láttam, hogy képesek jó testvérek összeveszni az örökségen, nem értettem, hogy miért. Aztán én is belekeveredtem ebbe az egész dologba, és olyan furcsa volt, hogy milyen mélyen érint. És nem a pénz miatt, hanem valahol az ember az, az atyai szeretetnek ezt a teljes elfogadását, ezt a, ezt a személyválogatás nélküli atyai szeretetet akarja ebben átélni, és amikor ez nem fejeződik ki valahogy, vagy az örökségben úgy fejeződik ki, hogy praktikus szempontokat is figyelembe veszünk, most csak a jó feltételezve, abban a pillanatban valahogy az, aki kevesebbet kapott, úgy érzi, hogy ő, ő nem olyan értékű fiú. És persze van irítség, meg minden, az, az még jobban tönkreteszi a dolgot. De ha nincs ilyen, semmilyen, tehát mondom, nem a pénzről szól a dolog, akkor is át lehet élni azt, hogy, hogy én nem olyan vagyok. Engem nem úgy szeretnek. Én nem vagyok egyenlő az atyám számára. És ez szörnyű. És Higgyétek hogy ezért van az, hogy az emberiségnek a legősibb intézménye ez az örökösödési izé. Bár mit túrnak fel a régészek, biztos, hogy ha van valami jogi irat, vagy ilyesmi, az valami örökösödésről szól. Ez ennyire bennünk van. Mindent át akarunk adni a fiúnak. És az atya is ilyen volt, mindent át akar adni a fiúnak. És az, hogy bennünket Isten a Jézus Krisztusban a fiának hívott el, az azt jelenti, hogy mindent nekünk akar adni. Semmi. Nem akar visszatartani. Teljesen, tökéletesen, minden bölcsességét, minden szeretetét, minden tudását, az egész szentségét, a teljes igazságát, mindenét oda akarja nekünk adni. Erre hível bennünket, hogy ezt örököljük. Mindent nekünk akar adni. És ez a mindent oda adta a fiában, Jézus Krisztusban. És azt mondja, mi módon, ha őt odaadta, mi módon ne adott volna ővel együtt mindent nekünk. Ez a mi elhívásunk. Egy Istennek vagyunk az örökösei. Egy Istennek, aki az egész világot alkotta és teremtette. Tehát nem kifutó fiúnak hívott el téged az Isten. Nem ilyen best boynak, hogy csöngetnek, szaladjod, az vitt fel a bőröndöt. Hanem a fiának, az örökösének, aki mindent megörökölt, amilyet csak van az élő Istennek. És utána azt mondja, ő benne van, de bocsánat, igen, ő benne van, ami váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Most próbáljunk elmélkedni ezen, mit is akar mondani. Tehát igen, Isten, ugye beszéltem róla, megváltott az ördög hatalmából, nem vagyunk adósai a testnek, nem az adós levelet széttépte az Isten, nem vagyunk adósai az ördögnek, nincs joga az életünkhöz, meg szabadok vagyunk. Másik oldalon Jézus vére megengesztelte az atyát a hite által. És az atya, a, mert most tényleg csak egy záróéles megjegyzés. 
amikor az én gyerekem rosszat tesz, és meg akarok neki bocsájtani, akkor nem megyek át a szomszédba, hogy megverjem a szomszéd gyereket, hogy az én igazságom teljesüljön. Gondolkodj ezen. Nem úgy vagyok, hogy megbocsátanék fiam, de azért valakinek bűhődni kell. Az nem megy csak úgy. Legalább rogdossuk meg a kutyát. Mert mi szól a világ? Akkor, hogy ezt csak így elengedjük. Csak úgy megbocsájtom, hogy leverted a vázát? Nem, ha én meg akarok bocsájtani, akkor nem kell azért senkinek vezekelni, nem kell senkinek szenvedni. Azért akarok megbocsájtani, mert helyre akarom állítani a kapcsolatot. Mert újból a keblemre akarom ölelni. Mert azt szeretném, hogy újból a szeretet közösség lé... jöjjön létre közöttünk. És ezért én elengedem az adósságot, ő pedig el kell higgye, hogy sokkal fontosabb a köztünk levő kapcsolat bármi másnál. Nem így volt? Apák, ti hogy bocsájtottatok meg? Legalább nyírjuk ki a macskát. Különben az igazság oda van. Oké. De, de azt mondja, hogy kegyelme gazdagságában, amelyet ki... És itt van egy nagyon érdekes kifejezés, azt mondja, teljes értelemmel és bölcsességgel. És utána el is magyarázza, hogy mit jelent ez. Isten ránk a kegyelmét Jézus Krisztusban, átéltük a bűneink bocsánatát, átéltük azt, hogy megbékéltünk az Istennel. Ezért van az embernek egy ilyen fantasztikus hazaérkezés élménye, mintha egy hosszú útról megérkezett volna végre az atyai házba. És amikor ezt átéljük, akkor megismerjük ezt a kegyelmet, és azt mondja, hogy de nem csak arról van szó, hogy Isten leporolt bennünket, és talpra állított bennünket, és új ruhát adott ránk, hanem beavatott bennünket abba, amit ő cselekedni akar. Amikor megismertük Jézus Krisztust, akkor nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy kereket cseréltek rajtunk, meg olajat, megreparáltak, kijavítottak, hogy funkcionáljunk, hanem arról volt szó, hogy Isten beavatott bennünket az ő szívének a titkába. És ez a titok pedig az, hogy Jézus Krisztusban mindent újra egybe szerkeszt. Mennyeit, földit, láthatót, láthatatlan. És azt a káoszt, amit a bűn okozott a világban, azt a káoszból Isten újból harmóniát alkot, és harmóniát teremt, és ennek a záloga a názereti Jézus. Ő általa viszi ezeket a dolgokat véghez. És ezért vagy te próféta, atyám fia, mert ebbe láthatsz bele. Te olyat tudsz, amit senki más. Az angyalok vágyakoznak ebbe, ők se értik ezt az egészet, és ők szeretnék annak a bölcsességnek és annak a tudásnak a birtokában lenni, amit az Isten kegyelme közölt veled akkor, amikor megismerted Jézus Krisztust, és megnyerted a bűneid bocsánatát. Ez sokkal több, mint a bűnbocsánat. Ez sokkal több, mint újjászületés. Ez sokkal több, mint az, hogy új teremtés lettél a Krisztusban. Hanem az, hogy Isten azt mondja, hogy gyere! Értsd meg, hogy mit akarok cselekedni, és legyél részes ennek. És ezt nem egy miniszterelnök mondja, vagy bankvezér, vagy a polgármester, hanem ezt az élő Isten mondja. Mennek a földnek a teremtője és alkotója. És ez a te elhívásod, hogy meglásd ezt, hogy megértsd ezt. Hogyha megkaptad a bűneid bocsánatát, jó, ha újjászülettél, nagyszerű. Ha Krisztusban helyreállt az életed, nagyon jó, remek. De fedezd fel, hogy ebben a kegyelemben Isten téged bölcsességgel, belátással, tudással, kijelentéssel ajándékozott meg, hogy az uraknak az urát, a királyoknak a királyát megismert, hogy az Isten országának a titkai a tieid legyenek, mert így olvassuk, hogy Jézus a feltámadása után mit csinált? 
40 napon keresztül. Tanította az apostolokat. Mire? Az Isten országának a titkaira, a dolgaira. És gondolod, hogy Jézus befejezte ezt a működést? Nem fejezte be. Téged is meg akar erre tanítani. És ezért azt szeretném kérni tőled, fedezd fel magadban a profétát. Hidd el, hogy amikor újjászülettél, arra születtél újjá, hogy proféta legyél. Értsd meg, hogy benned van az a képesség, hogy Istennek nem kell kívülről embert küldeni. Mert amikor ugye profétákat képezik, rájöttek arra, hogy az úgy nem jó, hogy az egyik proféta azt mondja, hogy a Lilit vett feleségül. <kül> ja, nem is, az orsaját. Jön a másik, az azt mondja a Katit. A harmadik azt mondja a Marcsit. És akkor ott ülök, hogy Úristen, hát, ha, ha csak háromet nem alapítok, akkor előbb-utóbb engedetlen leszek Istennek. És akkor kitalálta, hogy ez nem jó. Akkor kitalálták, hogy tegyünk szájkosárt a profétákra, és megtanítják a proféta iskolákban a leendő profétáknak, hogy, hogy ilyet nem szabad csinálni. Hogy ilyen, ilyenekről nem profétálunk. De hát ez megint baj, mert hát a Szentlélek arról profétál, amiről akar. És mi van, hogyha a Szentlélek ad neked ilyen olyan proféciát? Nem, azt tanították, hogy ezt nem lehet. Nem a profétára kell szájkosarat adni. Nem arról van szó, hogy akik kísérleteznek a profétálással, akkor őket kell nagyon beszabályozni, hogy mit csinálhatnak, mit nem. Hanem arról van szó, hogy te legyél érett, és te legyél normális. Nem így olvassuk, hogy aki profétál, az a lényeg, hogy ne vágjanak egymás szavába. És az ott ülők pedig mit csináljanak? Vakon engedelmeskedjenek. Nem. Ítéljék meg. Nem így olvassuk? Kinek kell megítélni? A benned lakozó profétának. Rezonál? Nem rezonál. Nekem szól, nem nekem szól. Tényleg felismerem, hogy ez a hit bennem van, vagy pedig úgy vagyok vele, hogy hát, lehet, hogy. És ezért azt szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy az Isten szelleme bennünk van. És az Isten szelleme újjászült bennünket. Profétaként születünk meg erre a világra. És Isten azt akarja, hogy profétáljunk. És azért újból és újból kiárasztja az ő szellemét ránk, és adja a nyelveken szólásnak az ajándékát, ami a profétálásnak az előszobája, a gügyögés, adja a szólás ajándékát. És nagyon sokan azt gondolják, hogy amikor Isten a szólás ajándékát adja embereknek, hogy az a kereszténységnek, fú, hát a csimbora szója, a csúcsa. De ez nem így van. És azért nincs így, mert a szólás ajándékát megkapta Bálám Szamara. És képzeld el! Nem lett ettől keresztény. Meg még zsidó se. Ez profétai módon cselekedte az Isten. Hogy a Bálám szamarai szólta az Isten igazságát. Miért? Mert utána Bálám is szólta az Isten igazságát. Hát fantasztikus kijelentéseket kapott. És a Bálám ettől Isten élet. Létezik az, hogy valaki Istentől szól, és nem az Istené? Vagy hogy van az, hogy Saul üldözte Dávidot, irítségtől, féltékenységtől hajtva, rászállt a Szentlélek rámában, profétált három éjjel, három nap, hogy közmondásossá vált, hogy avagy Saul is a proféták között van-e? Majd felkelt, leporolta magát, és folytatta Dávid üldözését. Ezek szerint tehát, hiába hat rád a szellem, még kell valami ahhoz, valami dolog, ami az életedet is megváltoztatja. És ezt tudod mi, ami kell még hozzá? Te. A te személyes döntésed. 
Mert a szellem rászállt Saulra, de Sault abban az elhatározásában, hogy ő elpusztítja Dávidot, mégsem akadályozta meg a szólás ajándéka, meg a profétálás. Hanem mi változtatta volna meg, ha a döntését megváltoztatja? És Isten ösztönözte arra, hogy változtassa meg a döntését? Igen, ösztönözte. És Saul engedett ennek az ösztönzésnek? Nem, nem engedett. És ezt szeretném, ha megértenéd. Mert a karizmatikus gyülekezetekben is jönnek engerek, és azt mondják, hogy elvittem a porszívót egy sráchoz, keresztény, nyelveken szóló keresztény, és hát olyan rossz munkát végzett, hogy szó, én nem is értem. Nyelveken szól, és nem bírta a porszívómat megjavítani. Hát hogy függ össze ez a két dolog? Pocsék szerelő. Remek testvér. Persze, kiválatos volna, hogy a porszívót is jól megszerelje, nem arról van szó. Csak értsd meg, hogy ez a két dolog között különbség van. És sokan úgy gondolják, hogy valaki szól nyelveken, az biztos, hogy egy ellenbajnok. Bátran odaadhatom neki a pénztárcámat, a kaszakulcsot, a bankkártyát, rábízhatok mindent, és lehet, hogy nem. Nincs még a jellem és a szólás között összefüggés. De gyümölcs is jelen lehet az életedben. És az Ervin beszélt erről, hogy nem jó szembe állítani a gyümölcsöt, meg az ajándékot egymással. De a helyzet az, hogy ha valakinek gyümölcsként van valami jelen az életében, az másról szól. Az azt jelenti, hogy az az ember az tud valamit, annak vannak gyökerei. Annak a láthatatlanban nyúló erős gyökerei vannak. Akinél nem csak az van, hogy a szentek időnként használja, hanem az van, hogy ez a használatnak az eredményeképpen az illető megacélosodott, és Krisztus jelleme hatott rá. És találkoztam egy atyafival, úgy legorombított, csak azért, mert nem az ő felekezetébe járok, elmondott minden izének, majd közölte, hogy ő egy héten legalább kétszer a sárga földig levészegedik a Szentlélektől. Hát mondom, ez csodálatos, és már évek óta így megy. Hát mondom, csodálatos, te az igazság szellemétől levészegedsz, de egy igaz szó nem jön ki a szádon. Hát hogy van ez? Hát úgy hogy a jellem, az te személyes döntésed, a te hited, meg az, hogy működik rajtad a szellem valamilyen módon, az két különböző dolog. Mi is voltunk, bukfenceztünk, rohangáltunk, de ha te ettől nem leszel jó, jó, jobb ember, akkor hiába bukfencezel. Viszont ha jobb ember leszel, tőlem bukfencezhetsz. De nem az érdeke, hogy bukfencezel, vagy nem bukfencezel, hanem az érdekel, hogy a Krisztus természete kirajzolódik ettől, vagy éppen ellenkezőleg. Azt hiszed, felfúalkodott lesz, és azt hiszed, gyárákákért elmegyek az Isten tiszteletre, és már a második dicséretkor, kakukkos óra vagyok, körbefutom a gyülekezetet, bukfencelek, gurulok a nevetéstől, micsoda szent vagyok, micsoda keresztény vagyok. Csak ezek a dolgok nem így függenek össze. Az óriási félreértés lenne, ha így volna. Te valóban beteljesedsz a szentélekkel, valóban az igazság szelleme munkálkodik benned, akkor az azt jelenti, hogy Krisztus jelleme kiábrázolódik. És ha te éveken keresztül betöltek ezzel a szentlélekkel, és tényleg megrészegedsz az Isten szellemétől, azt én nem hiszem el, hogy a jellemeden valahogy nem látszik meg. Hogy valahogy az nem hat rád. Mert így van megírva, hogy mikor mi feletlen arccal szemléljük az Isten dicsőségét, akkor elváltozunk. De mondom, az Isten dicsősége hív téged, lehetőséget ad neked. 
de neked kell döntened. A te személyes, felelős, hitbéli döntéseid változtatják meg a jellemedet. Attól leszel jellemes ember, hogy ezeket a döntéseket meghozod. És ebben a karizmák, az ajándékok, a szellem érintései játszhatnak szerepet, de nem helyettesítik a te személyes döntésedet. Hogy a próféta sem helyettesíti a te személyes döntésedet. Miért? Mert az Isten hitre akar nevelni téged, hitre akar tanítani téged, mert a hitáltal vagy vele összhangban, a hitáltal vagy Istennel egységben, egy szellem vagy az Istennel, és az Isten ezt a véget műveli, mert mindent rád akar hagyni, és azt akarja lenni, azt akarja, hogy te olyan legyél, mint amilyen ő. Ne olyan, mint amilyen most vagy. És ezért akar téged használni, ezért akar szólni rajtad keresztül. És Azért van az, hogy az Isten népe nem oszlik az új szövetsége profétákra, meg nem profétákra, hanem az Isten népében mindenki profétálhat a maga szintje szerint. És hogy egy családban is vannak olyanok, akik a beszédet magas szinten művelik, költők, meg filozófusok, meg szónokok, és vannak olyanok, akik nehezen dadogójakkal beszélnek, de mindegyik a maga szintjén, a maga módján ezt megteheti. És a lényeg a lényeg, hogy miből szól. Hogy mi az a forrás, amiből szól. Oké. Okay. Isten ezt pedig a végre műveli, hogy ne a képességek döntsék el, hogy ki és ki nem. Azt még egyszer elmondom, ez az árszava, ígérem, befejezem. Az Isten ezt a végre műveli, hogy ne a képességek, de ne az legyen, hogy az okosak, akik megértik, azok üdvözüljenek. Vagy az elszántak, akik csinálják, azok üdvözüljenek. Vagy azok, akik nagyon át tudják élni, hogy azok üdvözüljenek. Isten a kegyelmét azért adja, hogy minden ember üdvözülhessen. Azért van kegyelemből, azért van, azért múlik az Isten munkáján a dolog, hogy minden embernek lehetősége legyen a legbutábbtól, a legokosabbig, a leglustábbtól, a legszorgalmasabbig, bezárólag minden embernek lehetősége legyen az üdvösségre. De amikor Isten megragad téged és üdvözít téged, akkor azt akarja, hogy az ő fia légy, az ő gyermeke légy, hogy fejlődj, növekedj. És ehhez nem elég szellemtől születned, hanem szellem szerint is kell járnod, meg kell tanulnod abból, amiből születtél, abból is járni. És ezért utasítja helyre a galatákat Pál, aki megkérdezi tőle, hogy galaták, hát a törvényből kaptátok-e a szellemet? Ki, az, azért kaptátok a szent lelket, mert megérdemeltétek? Vagy azért, mert hittetek a szónak? És most is így van, a szellemmel járás mindig az igével kezdődik. Jön az ige, az ige hitet hoz létre, az Isten szelleme bizonyságot tesz benne, te ezt az igét megvallod, kimondod a száddal, ez alapján cselekszel, és ez változtat meg téged, és többet mondok, ez változtatja meg a környezetedet is. És élj ezzel a lehetőséggel. Azt szoktuk mondani, hogy a nyelved mindig kéznél van. A hit halott cselekedetek nélkül. De mikor hit van a szívedben, nagyon fontos, hogy kimond a száddal a hitedet, hogy megvald a hitedet. És ezt nem érdemes elhanyagolni, mert ahogy kimondod, ahogy megvallod, az, mint a hajó kormány lapátja, sírre teszi az életedet, sírre teszi a dolgaidat. Fordítva nem működik. Tehát az, amit te szeretnél, azt mindig elmondod, szeretnék a holdon járni, szeretnék a holdon járni, megvallom hittel, hogy a holdon fogok járni, megvallom hittel, hogy a holdon fogok járni. Ez nem ugyanaz. De amikor hit van a szívedben, akkor nagyon fontos, hogy kimond ezt a hitet, és megvald ezt a hitet, és azt ne hanyagold el. És amikor az Urat dicsérjük, az Urat imádjuk, 
akkor az mindig a legjobb alkalom arra, hogy felfedezd a benned lakó profétát. Mert így van megírva, amikor beteljesedünk Szentlélekkel, akkor beszélgetünk egymás közt Zsoltárokban és szellemi énekekben. Mert a dicséret megmozdítja az érzéseidet, a szöveg megmozdítja a gondolataidat, és amikor a lelked meg tud mozdulni, meg tud rezdülni, akkor fogsz tudni profétálni. Akkor fogsz tudni az Isten igazságából, az Isten szellemétől szólni. És ez azért van szükség, mert a lelked, meg az agyad tele van akadályokkal, meg nehézségekkel, meg dolgokkal, és néha a lelked nagyon lusta, és hiába ösztökéli a szellem, a lelkedben, vagy a gondolataidban, a rosszak a gondolataid, ellenállás van, a lelkedben, a keménység van a szívedben, harag, méreg van a szívedben, dű, lázadás van a szívedben, akkor ellen tudsz állni, és, a ne- és hiába összökél téged a szellem, te nem állsz mellé, ha te nem hozod meg a magad döntését, akkor a szellemnek az összökélése el tud nyomtalanul múlni rajtad. De ne engedd, hogy ez megtörténjen. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!